0: A vida de uma estrela, de um ator ou de uma atriz, nem sempre é a maravilha que parece ser. Os atores mirins que o digam, porque vivem uma dupla jornada, trabalho e escola. E para dar conta, conseguir conciliar os seus afazeres, as suas responsabilidades e até mesmo conciliar com o entretenimento, tem que ter muito talento e muita força de vontade. É sobre isso que eu vou conversar hoje com a minha convidada, uma atriz de 14 anos, mas que desde cedo já sabia o que queria, já tem anos que ela se decidiu por esta carreira. Ela é dona de uma personalidade bastante marcante, de uma opinião muito forte. Maria Júlia Santos Rodrigues Galo Cury, esta mineira de Belo Horizonte conhecida com o nome artístico de Maju Rodrigues. Me aguardem agora, depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos em mais um podcast de Corpo e Alma Comigo. Karim Vorcaro e esses convidados tão especiais.
1: Você busca motivação, criatividade, boas ideias, dicas de negócios e empreendedorismo? Deseja descobrir o seu talento, superar dificuldades, encontrar maneiras de se reinventar na vida, sentir-se mais realizado? Então ouça e acompanhe as entrevistas descontraídas do podcast de Corpo e Alma com Karen Vorcaro. Toda semana, Karen trará para você muita informação, aprendizado, histórias de vida e de superação. Contadas por profissionais, empresários e empreendedores que se lançaram de corpo e alma para alcançar seus ideais.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa pra todos vocês que estão nos assistindo, em especial pra você, Maju. Que bom Oi, te ter aqui, Oi, tudo menina. bem? Boa
2: noite. Eu que tô muito feliz de estar aqui, boa <risos> noite pra todo mundo que tá entrando, saudade de muita gente que tá aí mandando, saudade ah. de você, Karen, e obrigada pelo convite, eu
0: tô bem ah, animada. que bom. Vai. Ai, que ótimo, porque aqui eu vou, vou, eu vou revirar a sua vida artística aqui agora. E querer saber um pouquinho também do seu dia a dia, claro, né? Então, assim, nós vamos fazer um tricô claro. aqui, tá bom, Maju? Aquele tricô, assim, de mulher pra mulher? <risos>
2: vamos sim.
0: <risos> bom, vamos começar do começo. O pessoal tá aí entrando, dando boa noite, que eu acho muito bom. Mas é o seguinte, Maju, vamos começar pelo começo. Como é que surgiu essa sua... É, como é que você percebeu que desde novinha a sua vocação era para essa área artística? Ser atriz. O que, que te motivou a isso? O que, que te inspirou? O que, que você via enquanto criança? Com que idade foi isso? E quem te motivou a continuar? É,
2: então, eu sempre, a minha família sempre assistiu muita novela, sempre assistiu muito filme. E quando eu era menor, eu não, obviamente, eu não lembro de tudo, mas eu tenho uns flashbacks, e minha avó me conta. Que ela me conta que ela ia melhor, com a melhor amiga dela pro cinema. E eu ia, tipo, no carrinho. Então... É, então acho que desde sempre. Também uma cena, se eu não me engano, da Glória Pires. Que eu fiquei chocada e eu descobri que eu queria. E quem não me deixa parar, assim... Eu acho que os meus amigos que me apoiam demais o tempo todo. Inclusive, muitos deles estão aqui na live hoje. Então, olá! Uhum. É, ai, as minhas amigas boa. sempre, tipo, estão do meu lado, os meus amigos também, tipo, falam, ai, mas Ju, continua, então, hum. os meus amigos me apoiam demais e a minha família, com certeza, também me apoia muito, então, é, acho
0: que são eles. Mas tá, mas até então, e aí, você era uma criança, como você mesmo falou, não se lembra tanto, mas e aí? Era o que você queria fazer e quais foram as primeiras providências? O que você já começou a fazer desde pequena para que isso fosse se aperfeiçoando?
2: É, eu comecei a fazer teatro. É, na verdade, é, a minha avó ela me levou antes tipo da minha mãe saber. É, e aí ela me matriculou.
0: Vó <risos> é boa, né? Vó é boa, né? Fala e... sobre ele.
2: Então, foi isso. E aí eu comecei no teatro... E um dia a minha professora, eu acabava que eu fazia todas as peças, assim, tipo, as dos adultos, das crianças, e não tinha muito dessa. E essa minha apresentação era 9 horas uhum. da manhã, sei lá. É, eu saía de lá no uhum. horário da última apresentação, porque eu sempre entrava pra ajudar as pessoas a, nas peças e tudo mais. E aí, é, uhum. eu fui fazer fono um dia, eu cheguei na fono, acabei conhecendo uma pessoa, que é minha amiga até hoje, e a mãe dela falou pra minha mãe... E tava tendo um curso de TV aqui em BH, daí eu entrei nesse curso, fiz vários workshops, ah. fiz agência, fui pra agência e tal, e aí tudo começou a pois acontecer. Pois é, você foi pra uma agência.
0: Oi. Você foi Sim. pra uma agência. Tá, e até hoje você tá na mesma agência ou não? Foi só aquele Sim, momento? Sim, eu tô na mesma agência até hoje. Na mesma agência, tá. Pois é, e essa agência aqui de Belo Horizonte? ok não, mas não. Então não. eles te colocaram... A agência, a agência é de
2: São Paulo, o curso de TV ah, que de eu comecei aqui em BH.
0: Ah, tá certo. Pois é, e aí, como é que... Foi que, que surgiu, é, as sua, a, suas primeiras atuações, na realidade, foram, digamos assim, depois que você foi pra uma agência, você passou a fazer cursos, ok. E aí, começou com o quê? Com teatro?
2: Sim, tudo começou... Ou já com novela? Não, não, tá. não. Tudo começou com teatro, eu fiz é, curtas e ah, muita coisa bacana, assim, é, curta, websérie, eu acho que tudo tem um princípio muito legal, né, tipo... Um começo muito bacana, isso me deixa muito feliz de ver toda a história e as coisas que foram se construindo. E e aí, eu fiz o teste pra uma novela
0: e... Isso que eu ia te perguntar. Isso. Como é que foi? Com quantos anos? Quantos anos você tinha?
2: Pra novela... Quando você
0: fez o primeiro teste pra novela. É.
2: Eu tinha 11 anos. E é, 11 anos, e foi em julho, se eu não me engano. Eu tinha acabado de fazer uma prova de matemática na escola, disso eu lembro, porque prova de matemática é uma coisa que eu não consigo esquecer. Provas fatídicas, inclusive, tô brincando. <risos> é. <risos> e... e aí eu fiz esse teste, eu fiz a prova, depois eu fui direto pro Rio, fiz o teste, e depois de três meses, se eu não me engano, eu passei. E mudei pro Rio, fiquei lá vivendo, morei no Rio em
0: 2018 e tal. Pois é, mas, mas aí de, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você passou nesse teste, você fala que você mudou pro Rio. Mas é, aí, eu, que, eu isso que eu quero te perguntar, você mudou em função da novela. De uma novela que você foi cuidar, que foi pela Record também. Foi Sim, pela Record. foi pela tá.
2: Record também. E assim. aí,
0: o que, que aconteceu? Você morava aqui, os seus pais aqui, como é que vai mudar pro Rio? Tipo assim, eu vou mudar para o Rio? Quer dizer, isso deve ter modificado a vida... Com quem que você foi, afinal de contas, Maju? Onde você foi morar? Com quem? Como é que foi isso? Sim. 11 anos de idade, né? É, não dá pra ir sozinha.
2: <risos> é, a minha família inteira é da área jurídica, então todo mundo é advogado e eles têm escritórios aqui em BH, então, tipo, ninguém podia abandonar o escritório do nada, então a minha avó foi comigo. E a gente mudou pra lá. E é claro que todo mundo sempre ia, óbvio, né? E eu vinha sempre pra muito pra BH. Então, sempre foi muito assim. Tipo, a gente, óbvio, eu nunca perdi o contato com ninguém. E a minha mãe ia sempre... É, sempre variaram... E aí, eu morei lá em 2018 com a minha mãe, com a minha avó, às vezes. Também foi muito bacana, foi uma época muito legal. Que várias pessoas, às vezes, assim, pontuais da família. Alguma prima ia e passava um mês com a gente. A minha tia, a avó hum. ia. Então, assim, eu tenho momentos muito legais, lembranças muito marcantes, assim, sabe? Coisas que a gente fazia que eram muito legais.
0: É, nós vamos lembrar disso tudo. Pois é, mas aí, você foi pra lá... E parece que você teve uma situaçãozinha que te deixou meio chateada, né? Porque você foi pra fazer uma... uma... Passou no teste, ok? Sua avó, com certeza, te acompanhando em tudo. Porque para uma criança de 11 anos, não ia sozinha no set de filmagem, seja pra onde for, a avó lá agarrada. Lógico, como tem que ser. Tá, mas aí o que houve aí que parece que te deu uma, uma baixa? Até porque você tinha uma expectativa dentro da realidade de uma garotinha de 11 anos. E faz uma boa diferença. Uma coisa é você estar hoje com 14 anos, não é isso? isso? Você tem um pensamento muito mais amadurecido do que uma menina de 11 anos que estava começando e criou uma série de expectativas. Então, assim, o que, que houve e veio quebrar um pouquinho essa expectativa sua?
2: É, A novela foi adiada, foi cancelada, na verdade. Tipo, primeiro não ia rolar a novela mais, depois a novela foi adiada. E acabou que quando a novela foi rolar, eu já não estava mais no perfil da minha personagem. Então, ah. não fui eu que fiz, mas isso me deixou muito triste, eu fiquei mal durante muito tempo, porque, cara, eu fui contratada, eu fiquei lá, e aí, no final das contas, não rolou. Mas, é, de certa forma, eu sou uma pessoa muito positiva, e eu sempre gosto de tirar é, aprendizado de tudo que acontece. Isso. Então, isso, de certa forma... É, eu sou muito grata a isso ter acontecido porque, óbvio, eu não fiquei feliz, né então ninguém vai ficar feliz com uma situação dessa mas eu digo grata no sentido de eu amadureci muito, em pouco tempo muito rápido E então eu acho que metade das coisas que eu aprendi hoje é, sobre autoconhecimento sobre autocontrole e tudo mais é, foi nessa fase que eu tinha várias opções de ficar triste tipo e não, né? eu tinha opções como tudo na vida.
0: Aham. Uhum. É, mas aí eu te pergunto, você continua estudando? Você não interrompeu os seus estudos? Não, não, não interrompi meus estudos. Também Aí você transferiu, você transferiu o Rio de Janeiro esse estudo seu. Aham. Uhum. Então, em 2018 tá. 2017, e 2017, isso. Isso. Aí, aí é uma coisa que eu acho interessante você falar. porque você ficou decepcionada? E eu, como eu te falei, pra uma criança que até então, uma criança ainda, né? 11 anos, aquela faixa que você tá mudando para adolescência. É, você cria uma série de expectativas. Uma coisa ter acontecido com você aos 11 anos, outra coisa acontecer agora, com 14, amanhã com 20. Quer dizer, são fases diferentes, correto? Isso te atrapalhou nos estudos, por exemplo? Não. Assim, por mais, por mais positivo que você seja, veja bem, você falou que ficou chateada, mas isso não influenciou nos seus estudos, não. Não. Porque aconteceu nas
2: férias oh. também, então nada ah. tinha começado ainda. Influenciou nas minhas férias, né, que eu fiquei triste. Mas nos estudos, não, ah. porque... E aí, isso aconteceu no final de 2018 e início de 2019. E aí, eu fiquei, ah. tipo, na virada do ano, eu lembro, tipo, direitinho. A gente tava, a minha família inteira reunida pra passar o ano, né, a virada do ano juntos. E aí, eu fiquei, tipo, uhum. cara, 2019 vai ser o ano da minha vida e não... E, tipo, no matter what, sabe? Eu não, não tava ligando pro que aconteceu. Eu sabia que ia ser o melhor ano da minha vida, de qualquer forma. E uh, uh -huh. eu... Ai, gente, não sei se vocês vão me achar muito louca se eu falar isso mas eu tenho muita coisa com número. Fala, E eu falar? amo número ímpar.
0: Adoro. Amo número ímpar. Todos os meus números são ímpares. Gente, já tô é. Eu também. O meu é cinco. Qual é o seu? Eu gosto do cinco. 7? Eu gosto 5, 15, 25. Eu gosto do 7, gosto, gosto, ah. gosto do 11. Ah. Gosto do 3, gosto do 1, gosto do 3. É, enfim. Entendo, também. Ai, e... que
2: bacana. Ah. Enfim, eu amo números ímpares. Aí eu falei, cara, 2019 termina com 9, número ímpar, então vai ser Mara e é isso. E aí eu mudei, aí eu voltei a morar em BH. E aí eu mudei pra uma escola, que era uma escola que eu já tinha estado antes. Eu fui muito feliz nessa escola. É, muito feliz mesmo, fiz vários amigos novos, é, reencontrei várias escola, pessoas Escola, me
0: conta, me conta, conta. Escola, me conta.
2: É, eu voltei a estudar na Maple ah. Bear, e... que é uma escola que eu adoro. Ah, e...
0: excelente, canadense. Isso, canadense.
2: Ah. Eu fui alfabetizada lá, então eu curto muito. Reencontrei várias pessoas, fiz vários amigos novos, uma escola que eu fui muito feliz lá, inclusive tem amigos meus de lá que estão aqui. É, que estão mandando te amo, eu também. É. Ah! Eu amo! Andréia! É, e, e aí? Enfim, eu fui muito feliz, eu viajei muito em 2019, muitas festas, muito então, assim, foi um ano que eu curti muito, é, e aí eu tive a oportunidade de fazer o teste pra Amor Sem Igual, e aí eu passei, então o primeiro semestre do meu ano foi tipo: Oi.
0: Para tudo antes de você me falar do Amor Sem Igual, que eu tenho muita coisa para te perguntar ali se Amor Sem Igual, porque eu acho que essa que é a grande chance, assim, inclusive, eu tenho certeza que isso... Aliás, até porque o tema, gente, até o nome da novela é lindo, né? Amor Sem Igual. Vamos, vamos combinar? Vamos combinar? É, lindo. é que tá um negócio, você na primeira, infelizmente, eu falo que não é nem questão que não teve sorte, eu, eu também sou muito positiva, eu acho que tudo tem um porquê, tem a mão de Deus, é porque não era para acontecer. Talvez, Sim. entendeu? Não era ainda o momento, né? E, uhum. e, e nesse meio tempo, com certeza, você vem fazendo outras coisas, até para amadurecer mais, para se fortalecer, como eu sei, por exemplo, que você fala muito bem o inglês, deve ser dessa sua, é. né? É inglês e tal, e vem fazendo cursos, workshops, quer dizer, você vai se aperfeiçoando. Até o momento que surge este convite, e aí é que vem, né? É... Veja bem, até surgir esse convite, teve algum momento que você pensou em desistir pelo fato de não ter passado... Aliás, por ter passado o primeiro teste, mas não ter dado é, certo, né? Essa questão aí de ter cancelado a, a, a novela. Você pensou em desistir, querer voltar para BH? Ou não teve isso? Eu voltei a morar em BH, na verdade. Não, voltou, mas você pensou em desistir, aliás, desculpa. Em desistir de fazer isso ou não? Em momento algum?
2: Não, eu não pensei em desistir, porque... Tá. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô triste, eu ocupo muito a minha cabeça com outras coisas. Então, acabou que não deu tempo de eu pensar nisso, entendeu? Então, uhum. foi tipo, eu viajei muito e aí eu ficava focada nisso. Vários amigos novos, com os meus amigos, festas e nas festas, entende? Então, assim, muita coisa... Ocupou o meu tempo, estudos, eu, eu fiz peças de teatro, continuei fazendo, é, entrei no galpão, pro galpão, na verdade, então assim, ah. é, não dava tempo de eu pensar em, ah, eu vou desistir, não, eu só uhum. focava, é, eu nunca parei pra pensar, tipo, ah, eu vou desistir ou eu vou continuar. Tipo, ótimo. Eu nunca parei pra pensar nisso Tipo, ah, eu, eu paro pra pensar Eu vou, eu vou desistir ne, aqui Ou eu vou continuar aqui Não, eu só deixo as coisas rolarem As coisas fluíram, o teste chegou Eu fui no teste, acredito que tenha mandado bem Porque eu passei é
1: <risos> E eu você... passei no
2: teste E fiquei muito feliz, fiz a novela Inclusive, eu preciso dizer que tem gente que fez a novela Comigo que tá aqui que eu vi entrando, ah, tem o Guel que, que também tá na Record, tem Ai. o Pedro que fez a novela comigo, que tá aqui também. Um beijo para vocês, o Bia Brumatti também tá aqui,
0: obrigada. É, nós vamos falar, inclusive, dessas pessoas, até porque eu queria falar o seguinte, sobre essa novela, um, o Amor Sem Igual, ela, ela estreou, parece que foi em dezembro, né, do ano passado. Foi em Oi. dezembro que ela que estreou, tá, aquela coisa toda. Inclusive, gente, ela ocupou boa parte, é, olha só que bacana, Uh, do tempo, né? boa parte do tempo, ela comprou o segundo lugar nos Trends tops do Twitter. Ah, e ainda teve uma repercussão tão grande, maior até, do que a novela das 21 horas da Rede Globo, que na época, na época era amor de mãe. Até isso, tá? Então aí eu quero que você fala para mim, como que surgiu essa sua chance de participar do Amor Sem Igual? Como é que foi? Você tinha lá o seu nome, você tinha lá feito um teste... Uh, fico, o seu nome fica lá como à disposição? Tipo, aí eles vão lá, olham lá o perfil, tipo assim, é essa daqui. Aí eles entram em contato pra você fazer um teste? Como é que foi isso?
2: É, o meu te os testes surgem através de agências, por isso que é importante as que as pessoas estejam em alguma agência. Sim. Hoje em dia também existem sites, mas enfim. Aí acho que cada um também procura o, o meio que se sente mais confortável. E acho claro. que isso é de cada um, mas eu estou em uma agência. E aí, é, eu fui chamada pro teste, porque eles... Na verdade, os produtores de elenco, eles procuram os perfis que eles querem pra, pra aquela novela, pra cada personagem. Eles enviam os perfis pra aquelas agências que eles confiam. Então eles, sei lá, é, precisam de uma menina de 14 anos, que tem o cabelo é, da cor do meu. Sim. Enfim, então eles mandam o perfil... E aí, é, a agência manda os atores que eles têm. Às vezes, a gente grava self-tape, às vezes, não. E aí, eu fui fazer o teste e passei. Então, é assim que funciona. Então, os produtores de elenco, eles procuram as agências. <risos>
0: Ah, que bacana. Você é, sabe que eu, eu, eu fiz durante um ano, passando é, teatro, né? Fiz seis meses num local, depois seis meses no outro. Mas não porque a questão de novela. É, enfim, é, eu gosto dessa coisa do, do teatro, eu sempre pensei no teatro musical. Que legal. Gente, eu lembro que dá uma. Um, é não, adoro teatro musical, já fiz algumas eu tenho coisas, que já fiz fazem algumas peças nesse e... sentido. É! Ah, depois você me passa, passa. tudo, eu adoro. Mas o que, que acontece? <risos> é porque eu acho assim, gente, aquele momento de entrar em cena. É uma coisa, eu lembro que teve uma peçazinha aqui, as primeiras, né, que a gente faz num laboratóriozinho, assim, enquanto você tá estudando, né? Tipo assim, três minutos. Você cria, né, uma peçazinha, tal, aquela coisa no um diálogo. Gente, aqueles três minutos, eles passam rápidos, mas na hora que você tá fazendo, eles se transformam numa coisa que parece horas. E é essa a sensação mesmo que você tem. Ou teve já na sua é, vida. É, sim. E a gente fica aflito, né? Fica, é. <risos> Na verdade, uma curiosidade, eu
2: acho. É, pra fazer a novela, eu não fiquei muito nervosa. É, eu não, não fiquei muito nervosa, era assim. Eu fiquei nervosa pra gravar uma cena, que foi a cena do conceito tutelar. Que foi uma cena que eu fiquei bem nervosa, pra falar a verdade, porque era uma cena muito importante. E. Mas eu não fiquei nervosa pra gravar as outras cenas. Mas passa muito rápido, né? Na hora que a gente vê, tipo, o tempo já passou e você fica, tipo, ai, meu Deus, tipo, dá vontade de voltar no tempo. Mas passa rápido. Dá, dá. Eu acho que essa coisa que me acalmou bastante também foi ter feito cena com pessoas que são muito legais. Então, é, com pessoas que já tinham feito novela antes. É, ah, com pessoas que estavam entrando também. Gente, tá então, eu senti que tava todo mundo junto, sabe? Tipo, é, claro. eu tinha amigos que estavam fazendo a primeira novela. Então, cara, a gente tava naquilo ali junto. Mas são pessoas do nosso núcleo que já tinham feito novela antes. E que, poxa, ajudaram
0: tanto, sabe? Tipo, chega mais pra cá, porque a câmera uhum. vai ficar melhor assim. Ou então, dá uma reação. Isso! Tá, então é isso que eu, eu vou te perguntar, antes de entrar um pouco, a gente vai falar um pouquinho do seu personagem, que eu quero saber também, enfim, algumas características, mas antes disso eu quero te perguntar o seguinte, já que você falou de tantas pessoas que vêm e, e ajudam muito, que graças a Deus, né? Como que é trabalhar para você ao lado de nomes tão experientes? Por exemplo, Gente, Paulo Figueiredo, é muito da minha época, das novelas para mas é um grande ator, né? Françoise Furton, gente, Françoise Furton, eu, meu pai já deu carona para Françoise Furton, eu lembro disso quando a gente morava em São Paulo, vê se pode. Heitor Martinez, aquele gato, Stephanie Brito, Angelina Muniz, Juan Alba, uau, Thiago Rodrigues, ui, 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 enfim... Parece que tem até uma participação do Vanderlei Luxemburgo nessa daí, como o Vanderlei Luxemburgo, mesmo treinador aí de futebol. Bom, seja como for, o que eu quero saber. E até a própria Dame Mesquita, que é a protagonista, né? Da novela. Como que é trabalhar, conhecer essas pessoas que, num primeiro momento, de repente, você já viu algum comercial, alguma propaganda, alguma novela, algum teatro e, de repente, você conhece pessoalmente? Qual, como que é, o que pesa para você isso, né? E assim se houve, né, conselhos deles pra você, quem que se aproximou, dicas de como, como fazer melhor, até pela experiência deles, fala um pouquinho É
2: sobre muito isso. legal é, estar ao lado de pessoas tão experientes e que me ajudaram tanto, sabe, então, às vezes as pessoas olham e falam, ai, é, eu gostei dessa cena e aí eu fico lembrando, tipo, eu falo, cara... Se não fosse pela dica dessa pessoa, a cena não teria ficado dessa forma, entende? E eu me inspiro, sempre me inspirei muito na Selma Gray. Que faz, né? Que fez várias, gravou várias cenas comigo. E que era do meu núcleo também, então... De um dos núcleos que eu participava. Isso era muito legal. E na hora que eu vi ela, a minha primeira cena, eu gravei com ela. E aí, eu lembro que a gente tava no, no ônibus. Porque foi uma noturna, foi uma externa, enfim. A gente tava no ônibus arrumando. E aí, na hora que ela chegou, sabe quando você olha e você fica tipo, ah, Uau! Foi tipo isso que aconteceu. Quem foi
0: essa é. Essa foi Samegrei. a Ah, meu Deus do céu. Sim. E aí? E
2: aí, na hora que ela chegou, ela falou boa noite a todos. Eu fiquei tipo, Gente, se eu falar boa noite a todos, assim, um dia na minha vida, eu vou me sentir a pessoa mais realizada da vida, porque é muito diferente, <risos> juro. É tipo surreal e é muito legal. E aí, tipo, na hora que a gente terminou de Obrigado. arrumar a gente tava esperando no ônibus e tava a gente. E ela? Cara, ela tava lendo o um livro. Eu fiquei, gente, eu queria ler desse jeito, entendeu? Porque é muito surreal. <risos> e assim, eu me inspiro demais. E ela, em cena, é uma aula. Não só ela, como todos. É... Paulo Figueiredo, Pronto. Betz Alckman, ah, Castrinho,
0: Castrinho, ele é muito fofo. Castrinho, gente, o Castrinho da escolinha do professor Raimundo. Fofo. Eu ia te falar isso agora, o Castrinho, que fofo. O Castrinho é um fofo. Ai, del... Todo mundo, não, é o... né? A Bárbara é França falando, também, é... o Pedro, todo mundo. O Pedro, aí eu volto a falar aqui de novo o Thiago Rodrigues. O então, Arnaldo, eu não cheguei a gravar. É, o Juan Alba
2: também tem experiência com o Juan Alba, que a gente gravou uma série Ai, junto. Que amor, eu não cheguei a, gente. a gravar com o Thiago Rodrigues se eu não me engano, eu não cheguei a ah. gravar com ele, é, mas hum. eu gravei sim com o Juan Alba, e ah, outra pessoa que eu aprendi muito, sabe, e não só os atores mais experientes, ah. uh, como eu cheguei a gravar com a Dai também, que é a protagonista da novela, que é uma que gênia é assim, ah. legal demais, é, com várias que outras bacana. pessoas, com o Rafael Sardão também, que é o outro protagonista, então
0: assim, muito legal. E, pois e, e aí eu te pergunto, no caso, é, você deve ter algum ritual também para você, é, antes de entrar na personagem ainda, no caso, para decorar textos, você deve ter algum ritual na sua vida, tem algum momento, uma hora do dia que você se concentra melhor e como que você conseguir em relação aos estudos? Tudo bem que agora a gente está nessa época de pandemia, mas até então, na época, lá, como é que estava tá, sendo isso? Escola, né, é, os estudos e gravação... Decorar o texto. Qual que é o seu ritual? Como conciliar isso? Trabalho o texto pra você decorar com os textos de estudo, propriamente dito.
2: É, eu só queria abrir um parêntese, porque você tinha perguntado aquela coisa de teste. Eu falei dos produtores de elenco. A produtora de elenco da novela, claro. Mônica Teixeira, ela acabou de entrar na live. Mandou aqui, Maju, te amo. A Mônica, eu vi eu aqui. Eu também te amo. É... Obrigada pela confiança, Eu, eu ia até
0: falar... <risos> É, eu ia falar dela aqui agora daqui a pouquinho, mas a gente tá, não tem problema, uhum. não. É uma pessoa muito bem conceituada, muito. que eu sei disso. Então, como que eu concilio?
2: É, eu sou uma pessoa completamente noturna, então eu funciono muito melhor de noite, né? E. Né? E. Então, eu, eu sempre tive muita facilidade pra decorar. Então, foi muito tranquilo, tipo, eu lia e decorava, mas acho que mais do que decorar o texto, a gente tem que entender. É óbvio que decorar é importante, porque não é uma coisa que tá só você fazendo
0: e outras pessoas precisam puxar, sabe? Sim, mas alguém faz um tipo um bate-bola com você, vamos supor, ou sua mãe, ou sua avó, ou algum colega que esteja, vamos supor, em casa, algum momento, que você vai falar olha, eu tenho um texto, eu preciso de alguém para ler uma outra parte. Tem isso também? É, Sim. Pra te ajudar, Aham.
2: entendeu? Eu sempre decorava os textos. E aí, às vezes, eu pedia pra alguém bater comigo antes é, de ir pra Record. Isso. Mas outra coisa é que... Gente, eu nunca fiz outra novela, né? Pra poder comparar a experiência. Mas todo mundo que já fez fala que o elenco Sim. foi muito unido. E, é, cara, é muito verdade. Se Deus quiser, todos os outros elencos serão assim também. Porque é muito legal. Amei. A gente sempre batia cena antes de entrar. Sempre, juro, sempre. Eu acho que a gente nunca entrou sem bater uma cena antes. E não era só, é, Não era só a gente que nunca tinha feito novela antes. Então, isso que foi muito legal. As pessoas que já tinham experiências também, é... Todas as pessoas que eu já citei, é, a gente sentava a gente batia o texto e aí um não dava dica pro outro, tipo, ah, eu acho que nessa hora se você fizer assim vai ser legal, acho que nessa hora se você fizer desse Ótimo. outro jeito vai ser um pouco melhor, porque pelo que eu pensei da cena, mas o que que você pensou? Então a gente sempre discutia muito antes.
0: Tem uma sinergia, digamos Sim. assim, né? E aquela empatia entre vocês, colegas, que vão fazer a... A cena... Enfim, a, aquela cena que foi programada... A essa sinergia e empatia também, né? Sim, isso aí. Bem. É, bem.
2: É, empatia,
0: Deus. <risos> Principalmente. Agora me diz uma coisa. Me fala um pouquinho aqui... Como é interpretar a Verônica de Amor Sem Igual? Porque eu sei que ela é, é o papel de uma garota de rua. Não é isso? Uma menina pobre, garota de rua. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua personagem. Como que você fez para construí-la... Porque é o seguinte, né? eu imagino que o diretor também chega e é o seguinte, é o que você falou, tem, você tem o um perfil, o seu nome vai ser Verônica, você é uma garota de rua, você tem um problema assim, assim, assado, enfim, dá mais ou menos o um panorama de que que é o personagem e te joga a bola, né? se vira para você poder interpretar, você tem que construir, de repente você tem que fazer um laboratório. E aí, como é que foi é, construir o seu personagem e mais do que isso? Tem alguma coisa nela... Que e tem a ver com a Maju Rodrigues? Então, é,
2: funciona pelo menos com a gente. Funciona assim. A gente recebeu é, a sinopse da novela e no final tinha a descrição de cada personagem. E outra coisa que você é, citou os diretores e eu preciso dizer que também ajudaram muito. Sempre me deixaram muito confortável é. em cena. É, Foguinho, Rogério, Ajax, Hudson, é, enfim, todos eles. Eu não cheguei a gravar com o Guga, mas ele é outro diretor da novela. É, todos eles sempre me deixaram e nos deixaram muito confortáveis, é, muito confortáveis em cena. Então isso foi uma coisa que ajudou muito. É, acho que nunca teve essa pressão de tipo, tem que ser agora. E mesmo quando uhum. eram cenas mais específicas, tipo, quando a gente tá gravando uma noturna e a gente precisa que esteja noite real, oficial, assim. E, claro. tipo, já tá amanhecendo, a gente precisa correr, porque senão não vai dar certo. E, mas esse correr, que eu digo, não é fazer de qualquer jeito. A gente vai rápido, Entendi. mas faz bem. E isso foi muito legal, que me ajudou muito. E quanto a Verônica, sim, ela era uma moradora de rua. E eu fiz, sim, um laboratório. Eu conversei com moradores de rua. Foi algo que me ajudou muito. E eu acho que a gente... Eu sempre hum, fui uma... Pessoa muito empática, eu me considero, assim. Pode ser que eu esteja errada. Mas... Certo, tem falar, não tá não. mas eu tenho que falar, Mas eu tô dizendo que eu sempre ouço das pessoas falarem. Então... É... Eu sempre gostei de me colocar no lugar do outro. E então eu conversei com moradores de rua isso. e eles me disseram como que é a vida. E eu prestei atenção, óbvio, no olhar e no corpo e tal. Uhum. E isso ajudou bastante. Então... É, foi legal, e na hora que eu fui pra gravar minha primeira cena, na hora que eu botei, assim, realmente, figurino, que me sujaram, o cabelo, né, deixaram claro. todo bagunçado e tal, e aí... É, outra é coisa. É outra coisa, e na hora que... É outra, outra coisa. coisa. Na hora que falam o... na hora que o diretor falou, né, o ação, aí eu acho que, tipo, rolou, sabe, tipo, o que faltava... Veio... Incorporou,
0: baixou o santo, baixou o, baixou o santo, santo é. Verônica. Baixou o santo, isso aí. <risos> a Maju ficou lá atrás do, do lá no backstage, quem entrou em cena foi a Verônica, e você esqueceu da Maju nessa hora, que é o Como Tem Que Ser é, tem né? que é. que agora, é, Maju me diz uma coisa, assim é, você também tem um, um lado muito forte, assim, voltado, ainda, a gente vai voltar ainda a falar sobre esses personagens seus, mas eu quero é, e não deixar de citar aqui, o seu trabalho em relação à ajuda social. Aliás, que eu te conhecia um ano atrás, foi exatamente dia 5 de setembro de 2019, num evento do ProAção Fashion Day, da nossa amiga Márcia. E é um evento muito bacana que acontece aqui todos os anos, né? Com exceção deste ano, especificamente, né? Por motivos óbvios. E logo Mas, depois enfim. teve o
2: Summerfest também, que foi muito legal.
0: É, ainda teve isso. Mas o ano passado eu me lembro que o que me marcou muito. É, eu fiz a cobertura do evento, né, uma das que, que, que participou do, do evento, e você estava lá junto com o Alex Martins. E teve uma coisa que você me falou, que eu achei muito interessante, e isso me marcou demais. É, num dado momento da nossa conversa, é, ali eu, você e o Alex, foi um, uma entrevista bem rápida, né, porque a gente estava cobrindo o evento, é, nós falamos sobre a questão da pessoa ter uma autoestima elevada e não se importar com as críticas que nos fazem. Veja bem, as críticas, quando construtivas, são muito importantes, eu penso assim. Mas eu me lembro que quando eu falei assim, e quando chega alguém falando mal de você e tudo mais, aí você, isso eu conversando, de repente você interrompeu ele e falou, pois é, eu penso isso, 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 e ainda tem uma que, olha, a frase final sua foi o seguinte, as pessoas mais maravilhosas não são aquelas que falam, e são a, mas sim aquelas que fazem. Isso me marcou muito, eu falei, gente, essa menina tem personalidade, tem opinião própria e eu gosto de gente assim. Então, eu volto a falar agora, fazer essa pergunta, então. Como que é? Porque você trabalha, você recebe ajuda, mas às vezes pode sim ter crítica. Se você não passou ainda por isso, pode ser que um dia venha passar. O que, que você pensa sobre isso? As pessoas que falam mal, de você, em algum momento, nesse mundo de fofoca que existe. Enfim, se, vo <risos> se você não caiu ainda tanto, um dia ainda vai cair muito nessa hora, infelizmente, enfim.
2: E aí? É, eu aprendi uma frase que se chama Isso é o que você pensa. E essa frase é, é literalmente isso: Isso é o que você pensa. Então, é tipo, alguém chega e fala: Ai, Maju, eu não gostei da sua blusa. Isso é o que você pensa. Tipo assim, ou então, ai, Maju, você é uma chata. Isso é o que você pensa. Entende? Então, assim, eu levo isso como um lema pra minha vida. Isso é o que você pensa. Óbvio, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Tipo, ah, Maju, nessa hora eu acho que você poderia ter se colocado um pouco melhor. Enfim, acho ótimo, eu claro. vou melhorar. Mas agora, alguém que é. chega e perde o tempo dela pra falar mal de alguém e falar, ai, a Maju é chata, a Maju é isso. Abaixo. Cara, é. isso é que a pessoa pensa. E somos pessoas de e somos pessoas, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, somos diferentes. Então, cada um tem o seu ponto de vista. É, eu não tenho que pensar a mesma coisa que você, assim como você não tem que pensar a mesma coisa que eu, assim como eu não tenho que pensar a mesma coisa que a minha melhor amiga, assim como... Entende, a gente não tem que pensar igual todo mundo. E isso claro. é o é que nos torna tão únicos e tão especiais, eu acredito. E aí, essa frase sempre me marcou Fantástico. muito, isso é o que você pensa. E essa coisa que eu falei, as pessoas mais maravilhosas são aquelas que fazem, não aquelas que falam, é porque... Eu não hum. sei você, mas eu já escutei tanto, tanta gente falando tanta coisa. Tipo, certo, ai, mas eu tudo. sou, ai, mas eu faço, ai, mas eu aconteço, eu sou. Então tá bom, então demonstra, entende? E antes eu confesso que eu ficava tipo, realmente, essa pessoa faz isso tudo e eu não faço isso, e agora? Mas teve uma experiência que eu tive com pessoas específicas, assim, que falavam que faziam tanta coisa eu parei pra reparar eu falei, caramba, eles não fazem nada do que elas
0: falam. Isso é muito surreal. Ô, Maju, é que tá o um negócio. A soberba, né, às vezes quando toma conta da pessoa, é, deixa a pessoa cega, né? Porque, é o que você falou, vive num mundo às vezes ilusório. Então, mas é o mundo, é como você falou, é o que você pensa, é o que a pessoa vive. E, e você pode até respeitar aquilo, mas... Também não te diz nada, Exatamente. ou seja, você é você, cada um no seu quadrado. Exato, e também correto? assim... E você é Sim, vida. eu acho que é, eu sempre,
2: eu não ligo, contando que não seja mentira hum. e não seja falta de respeito. Porque claro. Porque acho que tudo tem um limite, Isso. e eu não sei tudo. o que, que você pensa, mas eu penso que cada dia mais as pessoas estão excedendo esse limite, do que falar, do que fazer.
0: Mas aí... É, mas é uma questão de responsabilidade. Isso é uma questão de responsabilidade. Porque daí responsabilidade, daí cada pessoa hoje. que fala alguma coisa, ela tem que assumir essa responsabilidade sabendo que há, inclusive, leis para isso, caso você se sinta ofendido. Exatamente. Então, não, leis sérias para isso e que as pessoas respondem. Então, assim, é, eu acho
2: claro. que cada dia mais, é, tantas pessoas... É muito legal de ver o grupo de pessoas que tá crescendo e que evolui. E, tipo, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, tem um grupo de pessoas que... Tá lá atrás, sabe? E aí, essa coisa... É... Então, eu aprendi muito com essa frase do isso que você pensa. E as pessoas as pessoas reais são aquelas que fazem, não é aquelas que falam. Porque as pessoas uhum. realmente confiantes, elas não chegam pra você e falam. Não. Ah, olha como eu sou linda, olha como meu cabelo... Não! Elas se sentem assim. E por elas se sentirem, você passa a achar. Então, eu tive experiências que não foram legais, de pessoas que já sabiam. É, eu já fui, eu acho uhum. que realmente... É... Eu creio, por isso que eu digo que 2019 foi um ano muito incrível na minha vida, porque eu cresci muito e eu me tornei isso. muito mais confiante e graças ao viver a minha família, mas os meus amigos que sempre me falaram e que começaram a me alertar, tipo, Maria Julia, você já parou pra pensar que essa pessoa que fala tanto isso, ela não faz? Então, tipo, por que, que você se sente intimidada com isso? A pessoa não faz nem metade do que ela fala, sim. entende? E sim, foi quando eu parei pra, pra pensar. Então, foi quando eu entendi isso. Realmente, as pessoas confiantes são aquelas que fazem, não aquelas que falam. Porque claro. eu chegar aqui e falar que, que eu sou bonita, é uma opinião minha, entende? Agora, eu me sentir claro. bonita é outra coisa. E isso vai fazer com que as pessoas me é, achem
0: também. Isso. É Isso que, eu, que eu, eu gosto, que são as pessoas que eu falo assim, as pessoas que se gostam, se amam e que se jogam de corpo e alma naquilo que fazem, não é? é e tem que ser assim, você se jogar de corpo e alma no que você gosta de fazer e quem gosta que te acompanhe, né? E é o seguinte, você é um motor, você é uma Ferrari, não é? Não adianta você querer que um Fusca te acompanhe. Correto? Então você não vai ficar olhando pelo retrovisor e falando, por favor, corra mais que não vai ter gás para te acompanhar. Exatamente. Então é o seguinte, é olhar, é esquecer dos retrovisores, tomar apenas, eu acho, com aquele retrovisor central para você olhar um passado em termos de ensinamento naquilo que pode te acrescentar. Agora, do que falam pelas laterais, pega o seu vácuo, fica lá para trás. E não, exatamente. Lá,
2: né? E também acho que a gente respeitar o momento de mudança de cada pessoa. As pessoas crescem, as claro. pessoas evoluem, as pessoas amadurecem. E isso não significa que a pessoa ela se tornou mais inteligente, ou... significa que a pessoa ela se conhece melhor, não. significa que a pessoa ela se gosta não. mais,
0: entende? Não, e ela se torna mais sábia com o tempo. Exato. E daí eu, eu perguntei. Pra você. pra você, qual que é a sua visão disso? Em breves palavras, de sucesso e fama. Eu acho que... Como que você lida com o assédio das pessoas, tá? E como é essa questão de fama e sucesso pra Eu você? Eu acho que
2: fama é muito diferente de sucesso, porque sucesso é uma coisa que você constrói. Sim. E uma pessoa que ela... Que ela é famosa, ela nem sempre tem sucesso. Uma pessoa que tem sucesso, ela nem sempre é famosa. Então... Gente, vários atores que não são famosos, mas que são. mas que são sucesso, porque são pessoas boas, são pessoas incríveis e que tem um conteúdo legal e que fazem coisas bacanas, que fazem trabalhos legais, mas que não são famosos. Então, sucesso pra mim é quando você é respeitado naquilo que você faz. É quando as pessoas. É, quando você tem credibilidade, quando você é profissional. E fama pra mim é uma coisa completamente passageira. Tipo, do nada, BUM, fama! Mas, e aí, a fama de quem continua... Não, tipo, a fama pode ser que a pessoa tenha sucesso e fama. E isso é maravilhoso. Vários atores, várias pessoas têm isso.
0: É, mas a fama é, é uma coisa que você falou. Uma fama, por exemplo... Então, vamos aqui trazer pra cá o que você tá falando, É né? mais, mais aqui, assim, num exemplo. Uma coisa é você ter o um sucesso porque você está construindo a sua carreira, correto? Então, o que você vai fazendo? você vai... Isso pra qualquer área, de... pra qualquer empreendedor, correto? Vai construindo e vai tendo aí a sua repercussão, o seu sucesso, ele é sorte. A fama, ela pode vir tanto desse seu sucesso, porque aí você passa a fazer coisas que se despontam, como também alguém que nunca teve sucesso. Vou dizer uma pessoa, hum, vai, fazer trazer um exemplo bem aqui, né, assim, bem esdrúxulo, mas é isso mesmo. Um grande traficante, ele tem sucesso na vida? Não, mas ele tem fama mas é uma fama ruim, concorda comigo? Ele é famoso, todo o meu mundo ouve falar, o mundo inteiro, porque ele é lá o poderoso chefão, é um grande mafioso no que ele faz, mas é uma fama grande, mas ela é péssima, mas ele não tem sucesso, ao passo de que você, que tem sucesso, que constrói sua carreira, pode sim ter a sua fama, mas a fama construída em bons alicerces, a partir do seu sucesso, correto? Exatamente.
2: Correto, exatamente. Então é isso. E você perguntou como que eu lido com essa? Eu não, gente, eu não sou famosa, então acho que não tem muito assédio ah. também. É, existem sim perguntas. Mas você que... já é
0: reconhecida assim na rua, assim alguém te pede algum selfie, vai, alguma coisa assim no, no meio, tem? É, já aconteceu é, algumas vezes.
2: Específicas ah, assim, não é nada não. É, tipo eu chego na rua e as pessoas param, claro, não, não, não é tem. nada disso, mas é, quando aconteceu eu acho que eu fiquei mais chocada do que a pessoa, é, Por quê? tipo, Porque, gente, porque eu uma, já acontece mais quando tem evento, alguma coisa assim, mas uma vez eu tava numa loja que eu sempre vou e a vendedora falou assim: Você quer mais de Rodrigues? Eu acho que eu parei, eu fiquei tipo, sim. Uhum. E aí ela falou, você pode tirar uma foto comigo? Eu falei, claro. Mas eu f... sabe quando você fica muito... Cho... Eu fiquei muito chocada. Porque é uma coisa que, tipo... É... Eu não sei, mas eu não... Ah, mas é uma sensação não boa, né, não...
0: eu... Naju? Ao mesmo tempo, é uma sensação ah, boa, sim, né?
1: Sim.
2: Não, é uma sensação boa. Mas eu fiquei chocada pelo lado positivo, lógico. É, é porque eu acho que eu não... Sei lá, eu não me vejo dessa maneira, entende? Uhum. Eu me vejo uma menina de 14 anos, assim como todas as minhas outras amigas, e cada uma com a sua. Cada uma é, que tem algo diferente. Claro. Mas eu não me vejo assim. Mas eu tenho fã clubes, e isso é muito legal. Inclusive, eles estão aqui tem é, um o maju que tá uhum. aqui. E, e é tem isso um tanto, aí. Então é, eu fico gente. muito feliz com os meus fã clubes. Isso, tem, e aí eu fico muito feliz com os meus fã-clubes, é, eu sempre gosto de responder, quando é aniversário eu gosto de mandar alguma coisinha, e aí eu fico bem feliz
0: com eles. Que então e vou te perguntar uma coisa, agora você tem, porque a gente sempre tem, alguns ídolos, ídolos quando eu falo, é o seguinte, lógico, você vai falar seu pai, sua mãe, pessoas que você ama, claro, o sua própria avó, quando eu falo agora de um ídolo, é um ídolo assim, daqueles assim, dentro da sua área, me fala aí, vamos dizer... Eu vou, eu, vou, eu vou falar o seguinte, dois homens e duas mulheres. Por quê? Porque uma pode ser brasileira e outra internacional. Então, você pode escolher. Ou tudo ser brasileiro, ou tudo internacional. Enfim, dois de cada, vamos lá. Duas mulheres. É, duas mulheres, duas, eu acho
2: que Angelina... Ah, meu Deus, tá. É Angelina Jolie ah, e, e
0: Julia Roberts. Hum, as duas internacionais. Tá, e a, tem é. alguma... alguma... Então tá, vamos dar mais uma aí pra você. Uma atriz brasileira, que você se espelha.
2: Ah, isso. Céu Grey. Quem? Céu Grey. Ah,
0: meu Deus do céu, que chique. Os homens, vamos lá. Dois primeiro. Não sei é... como você quer.
2: Vamos ver. É, eu acho que Paulo Gustavo, no Brasil, porque eu, eu, ele é um gênio. E lá fora, é, que eu acho que faz trabalhos sensacionais. É... Eu
0: sou ruim de nome, de verdade. Hum, vamos lá, você, Mas Sim. ele fez Narin Hill, Ah, de novo. O... gente, eu gosto mais. O nome dele é muito difícil. Ai, não, peraí. Ai, 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 gente, quem tá aí, fala aí. Eu tenho um tanto de amigos meus, gente, lá, americanos que estão aí. Eu sei... Ah, Rui Grant. É o Rui Grant. Isso, ah, isso, Ah, adoro. Isso, isso, é. Eu gosto do Rui Grant e... e o Paulo... E o Paulo, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Mais um que você queira citar, isso. já que você falou três mulheres... Algum ator, alguma... Ele fez o meu filme preferido, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate
2: de 2005, então ele virou o meu ator preferido aí, ah,
0: Johnny Depp. Johnny Depp, eu adoro. Não, fantástico. Ou seja... Ele fez do Turista, com Turista, a Angelina Jolie. Turista, tipo, exatamente, são Deus, os dois, lindo. aí que não tem... E, e é não, lógico... Foi... Não, você não, acredita... Não, é Piratas do Caribe, né, amor? A gente não pode esquecer daquela...
2: Não pode esquecer é do de, Jack Sparrow. Jack Sparrow,
0: pelo amor de Deus, para tudo, aquele Jack Sparrow. <risos>
2: Não, sim foi só você falar em atores que entrou vai, mais pessoas aqui, olha, ah. o Marcos Bessa que também faz, é, tá lá na Record, ele fez, ele fez de Isabel, agora tá em oi, Jesus também, Marcos, é legal. oi bacana. Marcos, que bacana,
0: aliás tem um, você deve ter conhecido ele que é aqui de Belo Horizonte, o Ronan Horta, que também já trabalhou na Record, já fez papéis lá, o Ronanzinho, sim. que esteve no ProAção com a gente, amigos sim. aí de todos os esses que estão passando por aqui, com certeza, né?
2: Tem meus amigos do teatro também, Thales, tá? tem o Enzo. O a gente Enzo! tem muitos amigos aqui. Olha
0: só o Enzo por aí, beijão Enzo. Olha, fica muito feliz, hein? Estão todos aí te prestigiando. Debrumate, não consigo citar todos, mas tem é, muitos. Estão muito, 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 muito felizes. Muito, 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 muito. Muitos corações pra todo mundo. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, você... Agora nesse período de pandemia, deixa aqui rapidinho. Nesse período de pandemia, parou tudo. E aí, como é que fica? Parou a novela, por enquanto a minha irmã aqui, é apaixonada com o ator do e apaixonada com você também, mas enfim. É... Como é que ficou? A novela parou e você, você continua recebendo algum tipo de estudo em relação à novela ou parou tudo? E ainda vou te fazer uma pergunta, um pouquinho delicada, sem entrar em números, lógico, mas para entender. Quando você é contratado, você tem um salário. E aí, com essa paradeza toda, com o da pandemia, você para de receber também? Então, como é que tem sido essa sua vida na época de pandemia.
2: Não, sim. É, sim, a gente recebe, né? E o meu contrato. É, é porque a, a gente, eu fui contratada pe, por um tempo. Sim. E foi até abril, maio, se eu não me engano. Eu sou ruim mas mês. a
0: novela não parou, não acabou. A novela, a novela parou num ponto, não é
2: isso? Sim, mas é porque a gente não contava que a novela fosse parar. Tá, agora, mas ela vai entendi? continuar, não então,
0: vai? É, na... ela vai continuar.
2: Vai continuar. É, vai continuar. Tá voltando agora. E. E é não,
0: isso. Mas... E mudou o roteiro. Então, não, é, o meu não, personagem encerrou. Não, não peraí. Para tudo. Deixa eu entender. Mas você já fez todas as cenas que você tinha que fazer? Ou tem mais alguma cena pra fazer? Já. Ah, então já tinha sido não. gravado. Já tinha sido gravado. Hum, pedi. Agora, de alguns, não. Ainda tem coisas para serem gravadas. Imagino que sim. Sim. Porque a novela não terminou toda. Não deu tempo de fazer a novela inteira. Correto? Até porque a gente teve só o quê? Dezembro, janeiro, de fevereiro, mas parou tudo né?
2: Isso, ah. isso. É, mas foi uma experiência incrível, o rodeiro mudou, é, então, é, o meu personagem encerrou, mas foi uma experiência tão bacana, uhum. foram meses tão intensos de gravação, uhum. sabe? E que eu conheci tanta gente legal, eu fiquei amiga de tanta gente legal, me aproximei de tantas pessoas incríveis, me reaproximei de pessoas incríveis, então, foi
0: muito bacana. E o que que você, agora, você vislumbra o seguinte, você continua estudando, Aliás, uma coisa que eu queria te perguntar. Até então, até então, hoje, tá? Você aí, com 14 anos, você pensa fazer faculdade do quê? Se é que pensa isso. Não sei se daqui dois anos você vai mudar de ideia. De repente, você mudou até de curso. Já aconteceu isso comigo. Mas hoje, aos 14 anos, o que, que você tem vontade de se formar? Ou é só uh, pensar em termos de carreira artística? Ou tem alguma coisa paralela? Não, então... Hum. Não,
2: eu tenho sim vontade de fazer faculdade. Do é... quê?
0: Por exemplo, hoje?
2: Então, eu... Ah. Eu confesso que hoje em dia hum. é, eu fico muito confusa, porque eu não sei nem como o mundo vai estar a pandemia, não, sim. Então, mas o que você que gosta? Então, hoje em dia eu fico muito confusa. Eu hum. adoro atuar, então é uma coisa que eu pretendo seguir. Isso. Mas, paralelo a isso, eu pretendo fazer faculdade de Direito.
0: Ah, eu não sei por quê, mas eu acho que aí tem um bom DNA na sua família aí pra ter influenciado, <risos> sem eles te exigirem nada, lógico, mas essa tendência, essa vontade, né? Eu, eu imagino que sim.
2: Claro, não, eu falei, eu me inspiro muito na minha família, então é óbvio, eu vou querer também seguir. Pois é, por, por e um seus pais te vida.
0: apoiam muito em tudo isso que você faz, mas sempre te acompanhando me apoiam. em tudo, com certeza. Bom, sim. agora eu quero fazer o seguinte, é, é, tem uma coisa aqui que eu acho interessante perguntar. Ah, antes de eu entrar num bate-bola com você aqui, vamos falar aqui rapidinho sobre mais alguma coisa... Não, que mais alguma coisa que nada. A gente começou a falar do ProAção e nós não terminamos. Eu queria falar com relação a você emprestar a sua imagem para uma causa social, para uma campanha. O que, que é para você? Qual que é a importância disso? O que, que vo... Esse tipo de causa, o que, que você se dedica? É ao ProAção? Tem mais alguma coisa? E qual que é a importância disso para você?
2: A importância disso para mim é gigantesca, porque eu acho que cada dia que passa a gente tem que ser mais empático. E eu acho que essa pandemia veio muito para mostrar Óbvio, foi uma, foi uma coisa péssima que aconteceu, mas também é, aumentou muito a desigualdade social no Brasil. Mas se a gente for parar pra pensar, as pessoas, elas vão, pelo menos pessoas que estão próximas a mim, estão percebendo muito mais o quanto a gente tem que ajudar. Porque, às vezes, a gente se prende na bolha que a gente vive. Então, tem uma importância gigante de incentivar as pessoas a ajudarem, sim. Porque pode ser que a gente nunca tenha passado por isso. Eu, graças a Deus, nunca passei por nada, nem parecido, nem... Nem, nem, tipo, nem a metade, graças a Deus, mas eu, eu tenho muita noção do meu privilégio e tenho muita noção de que não é todo mundo que tem esse privilégio. E não é porque não tem o privilégio porque não quer ou porque não merece, é porque tenho o privilégio porque não tem. E às vezes a pessoa não tem o que... Entende? Não tem mais recursos do que fazer bebês que estão nas casas. Gente, é importante doar sim, é importante ajudar sim. E eu vou falar isso várias vezes, eu sempre falo isso no meu Instagram. Porque a gente que tem pra ajudar, por que, que a gente não pode fazer isso, sabe? Pra gente usar isso pro bem também. Porque eu acho que o primeiro passo também é a gente reconheceu o quão privilegiados nós somos. É, eu nunca passei nenhuma dificuldade, então... E é, eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, e muito antes, pelo contrário. Passar dificuldade é a realidade de muitos dos brasileiros. E a desigualdade social tá cada dia maior, e, a gente, e essa pandemia mostrou muito isso. A gente não tá no mesmo barco, a gente tá na mesma tempestade. Mas tem cada exatamente. um o seu barco diferente. Porque pessoas que podem ficar dentro de casa, como eu posso, eu tô dentro de casa há quatro meses, Sim. como... A minha Sim. família inteira está dentro de casa, mas existem pessoas que elas precisam ir para a rua para trabalhar e elas não estão indo gente. porque elas querem ir, porque elas querem hangout com os amigos, Olha, mas porque elas estão indo porque elas necessitam daquele dinheiro para botar gente, comida na deixa vida. deixa eu te
0: falar uma coisa.
2: Então é de extrema importância que a gente tem deixa disso. eu
0: te falar uma coisa que você falou, super importante, é isso aí, nós estamos na mesma tempestade não no mesmo barco, porque há uma diferença, uma desigualdade social muito grande. Então, às vezes, o que me aperta não é o que aperta o vizinho, entendeu? Então, assim, nós temos condições de ficarmos algum tempo ainda, né? Uh, enfim, condições de ser amparados. Agora, é isso que você falou, porque é muito fácil, às vezes, falar fica em casa. Mas é muito fácil falar fica em casa para quem pode ficar em casa e para quem não pode, precisa de um trabalho. É muito difícil. Então, eu acho que aqui é um bom momento também... E eu pegando carona nisso que você está falando... Que eu acho que é aí que você pensa também... É essa questão... Tiver que sair... Tiver que trabalhar... Vamos sim... Usando máscara... Tendo os cuidados com o tal do álcool gel... Entrou em algum lugar... Chegou da rua... Vai entrar em casa... Tira o calçado... né Limpa os pés... Sim. né Um casaco... Mas essa casa... É esse essa cuidado... Coisa do
2: fica em casa... Sim... Eu sempre digo... Fica em casa para quem pode... É, porque, gente, é claro, eu tô morrendo de saudade de ir pra festa. Eu amo festa. Eu tô morrendo de saudade de pra show. Eu amo show. Eu tô morrendo de saudade de encontrar com os meus amigos. E eu amo os meus ah. amigos. Mas no momento, o que, que é mais importante? Eu ajudar as pessoas que, que. Porque eu acho que hoje em dia, é óbvio, a situação tá melhorando, graças a Deus. Mas é aí que a gente tem que ter mais responsabilidade. A responsabilidade é de a gente entender que a situação tá melhorando, que as pessoas seguiram. Mas quando a situação melhorar e se todo mundo sair de novo e voltar a ser o que era antes. Antes, o que era antes é exatamente o que nos trouxe até onde estamos hoje. Então, vai realmente todo mundo querer ser o que era antes pra gente viver isso novamente? Não. Hum. Então, é um recomeço. É um recomeço com mais responsabilidade, é um recomeço com mais empatia. As pessoas têm que entender melhor a situação do outro. Porque eu, graças a Deus... É... Por exemplo, eu tem quatro meses que eu não saio de casa. Que eu não... Bo... Eu... Quer dizer, claro, eu fui lindo, né? comprar doce. Claro. Mas assim, é, eu usei máscara. E óbvio, de luvas, álcool Ai. gel. Então, gente... Quem puder ficar em casa, e? fica em casa. Ah, eu tô com muita saudade dos meus amigos, então pede ele pra ir pra sua Saiu casa. Mínimo, quer dizer, sai, sair o sair pro
0: necessário. Agora é o que eu te falei, quem precisa trabalhar, tá trabalhando, então faz jus ao seu trabalho. Enfim. E você... Sim, é por isso que eu digo, fica é... em casa
2: quem pode. Porque, gente, existem pessoas que elas não podem ficar em casa. Mas isso não é porque elas não querem, que elas não podem. E... Porque a quarentena, ela é um privilégio. Sim. Ela não é
0: uma prisão. Às vezes a gente tem que mas, ter muita uma Mas, Maju, vamos falar a verdade, que dá, ai, que dá uma saudade, dá vontade de tanta coisa. E eu acredito que muita dá, coisa dá vai muita mudar saudade. também. Nunca mais seremos os mesmos. E eu espero, sinceramente, que todos nós, te, te, que a gente consiga ter essa maturidade de tirar coisas boas, né? E levar isso adiante. E não daqui um ano esquecer tudo que aconteceu, porque tem gente que esquece, né? Mas enfim. Maju, é o seguinte: memória com curta. memória curta. É né? bem de brasileiro isso. Mas vamos lá. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Um bate-papo você top? Eu vou vamos. falar. Olha, eu adoro isso. Eu, depois eu vou te pedir uh -huh. um conselho no final, tá? Pra gente poder Depois do ser...
2: jogo rápido, eu posso só dar uma palavrinha com a galera que tá de novo. Nós vamos
0: falar depois. Desse... E aliás, tem muitos amigos meus aqui que são lá de Miami. Eu até agora quero agradecer, mas a gente vai agradecer depois. Vamos lá. Que sempre acompanham. Eu acho bacana que é TV Flórida, viu? Fique sabendo que você está sendo visto pela TV Flórida! Uhul! -uh. Maju na eu área! Vou pra Miami. Maju na área. Vamos lá. Jogo rápido, você completando, mas completando assim. Uma, duas palavras no máximo. E quando for frase, uma frase. É coisa rápida. Vamos lá. Uhum. Uma palavra: amor. Meu lugar favorito é? Avião. Porque eu sempre estou viajando e eu amo viajar. Adoro! Que dia que você faz aniversário, Maru? Maru? Majua? Ah, 30 de novembro. Ai, meu Deus do céu. Sagitário. Sagitário. Eu sou mês de mas tudo bem. É isso aí. Bom, vamos lá. Minha melhor companhia é? Minha mãe. Um lugar favorito? É minha casa. Eu me visto de? Ó, oh, a malandragem da pergunta. Acordo com o meu mood. Como? Acordo com o meu mood. Não saio sem?
2: É... Gostar da minha roupa e me sentir bem.
0: Sempre tem um tempo para? Me cuidar. Bem, vamos lá. Eu não gosto quando... Mentem. Eu adoro quando... São respeitosos. O melhor presente é... O amor. Meu Ou viagem. Escolhe. <risos> os dois. Uma viagem com amor. Ótimo, tudo bem. Meu desejo é... Ser feliz. Um sonho. Realizar todos os meus sonhos. Uma cena, uma cena, um cenário, uma cena. É do Conselho Tutelar que eu gravei, uma cena da novela do Conselho Tutelar. Tudo bem. E agora nós vamos para uma perguntinha mais, vamos ver, bem rápido, hein? Faz meu tipo o... Não sei, você pode interpretar ou, ou... de várias formas. Faz meu tipo o...
2: Um menino respeitoso e fofo, educado. Estou aberta para... <risos> Conhecer novas pessoas. O que penso para mim? Um, que eu vivo uma vida com muito, muito amor, muito respeito e muita realização.
0: Uma frase motivacional
2: ou um pensamento? Você é do tamanho dos meus sonhos, dos seus sonhos.
0: Maju Rodrigues por Maju Rodrigues.
2: Um, uma menina cheia de sonhos, determinada... E com, muito, e com muito amor pela família e pelos
0: amigos Gente. e agora mais duas aqui para finalizar mesmo qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem seguir a carreira de atriz, de ator lembrando que a internet está aí e tem tanta propaganda enganosa tem a questão também da pedofilia ou seja, o que fazer quando a pessoa sente que tem essa tendência qual cuidado deve ter? Seja
2: você e respeite, não é não, acima de qualquer coisa. E saiba dizer não. Eu sei que, com certeza, eu nunca passei por uma situação dessas, mas deve ser muito difícil dizer não e entender o que tá acontecendo. Mas diga não, peça ajuda e, e saiba que vocês sempre podem contar comigo. E mulheres, se ajudem, por
0: favor. Agora é a última, né? Eu me jogo de corpo ah. e alma em... Tudo! Ah! <risos> Vamos fazer aqui todo de cor aqui ó no coraçãozinho para dar uma printada aí um sorrisinho ah é isso aí Maju minha querida agradeço demais a sua presença. Assim, eu poderia ficar aqui com você muito mais tempo conversando, mas nós estamos chegando no finalzinho. Sei, olha só, uhum. que você gosta de Muay Thai, né? E Posta. é um, Como esporte, sei que você fala bem, fluentemente o seu inglês e tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Mas eu quero deixar agora esse último minutinho aí para você fazer os seus agradecimentos e eu também faço o meu logo em seguida.
2: Eu quero agradecer muito a todo mundo que tava aqui. É, todo mundo por, que sempre me apoiou também. Então, mais uma vez, a minha família, os meus amigos, vocês são incríveis. Muito obrigada também às minhas amigas que estiveram aqui. Falaram que expor nomes e não, expuser, não, e não colocaram os nomes. Gratiluz, viu? Muito obrigada. Como Ia assim? me dar um grande problema depois. <risos> Várias amigas minhas mandaram aqui, vou expor no expor", Muito certo? obrigada por, por não terem colocado. eternamente grata. É... É, eu posso falar um agradecimento em inglês que claro. as pessoas que estavam aqui falam inglês. Thank you so much for watching and you all inspire me so much and I mean I'm so grateful to have you all like by my side and I just want to make sure that you all know my love like like I love you so much and my love for you is endless and thank you for all the messages I'm so inspired and everyone who was saying like oh and there was a question since the beginning <laughs> if I drink coffee as yes, I do but yeah thank you so much not my favorite drink and thank you so much your, all your like messages inspire me so much Jesus. and I'm so thankful and I'm sorry that the live wasn't in English today but maybe we can do another Jesus. one in English then for the American people Then you can understand better. I think so, though. Help,
0: help! É o seguinte, eu falo inglês, mas agora eu já vou co consultar lá, lógico, o doutor lógico, o doutor Google, porque ela fez aqui um discurso em inglês. Tô... You are wonderful and fantastic girl. Thank you so much. Always, always be happy. Okay. <risos> e, gente, eu tenho aqui que agradecer muito a presença de cada um que por aqui passou. É mais um de corpo e alma nesta live podcast com essa pessoa fantástica que é Maju Rodrigues. Eu quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram. Estamos aqui <risos> agradecendo a todos, Maju, que por aqui passaram e tiveram esse carinho enorme com você e comigo também. Que coisa boa, eu fico muito feliz. E tá aí, olha, Maju Rodrigues, oficial Instagram dela, vão lá, quem não conhece tanto, passa a conhecê-la mais, está aí para novas contratações, né, e, enfim, <risos> ai, é tanta coisa. E eu aqui, Karen, Vorcaro, sempre agradecendo vocês mais uma vez pela paciência e por essa alegria de estar aqui com a gente. Maju, a você, querida. Obrigada, Karen. Sorte do mundo, muito obrigada, muito mesmo.
2: Obrigada, Karen, pelo convite Pela oportunidade, eu fiquei muito feliz E é isso, muito
0: obrigada mesmo Isso aí, ali quarta-feira O podcast vai estar lá no Spotify Google Podcast, Apple Podcast Vou mandar pra você, tá bom, Maju? Isso aí, pra deixar claro muito todos vocês Foi isso que eu falo o tempo inteiro em inglês Um beijo! Uh -huh. Bye bye, so long, very <risos> Bye bye, thank, oh, you. thank you
2: I'm beyond grateful Grateful?
0: <risos> Vamos encerrar, né? Beijão, Flores. Vamos encerrar. Tchau, até breve. Tchau, até.
1: Você ouviu De Corpo e Alma com Karen Vorcaro. Mais do que um podcast. De Corpo e Alma é estilo de vida. Inspire-se, reinvente-se, faça diferente.